1: Het is Haags half uurtje. Ik ben Christophe Schmid. En samen met mijn collega Wilma Kieskamp, politiek verslaggever bij de Krant en Kaagbiograaf, kijken we in deze tweede aflevering verder naar het fenomeen Kaag. Hoe landde zij bijvoorbeeld bij D66 in Den Haag? En wat zou ze na haar tijd als minister willen doen? Zou je meer willen weten over haar carrière als diplomaat? Luister dan eerst naar deel 1. Voor deel 2 gaan we nu meteen de diepte induiken. Wilma, welkom trouwens.
0: Ja, insgelijks.
1: In hoeverre is Sigrid Kaag een D66'er?
0: Uh, toen Sigrid Kaag in, uh, uh, nog diplomaat was, heeft zij, um, heeft zij heel duidelijk uh, overal aangekondigd dat ze graag overstap wilde maken naar de politiek. En het interessante was dat aanvankelijk niemand haar plaatste bij D66. Uh, uh, ze is zelfs de eerste keer dat ze op een podium ergens stond, was ze uitgenodigd, notabene, door Ernst hinch van het CDA. Die haar heel interessant vond, omdat hij wist dat ze katholiek was. Omdat hij wist dat ze heel druk was met het onderwerp van de, het vluchtelingenvraagstuk. Wat, haar toen, wat Waar zij toen als VN-diplomaat uh, mee te maken had. En... Um, Aanvankelijk had, uh, um, we spreken hier nu over uh, nou, ongeveer 2015 denk ik. Aanvankelijk uh, was het, plaatste niemand haar eigenlijk bij D66. Er zijn zelfs wel uh, momenten geweest dat ze een keer op televisie was als gast um, bij Buitenhof. En daar werd haar zelfs de vraag gesteld, oh als ze dan in de politiek, als ze belangstelling had, dan wilde ze misschien wel bij de PvdA uh, aan de slag uh, Nooit werd de vraag D66 gesteld. Um, toch is zij wel... Um, is het wel logisch dat ze bij die partij terecht is gekomen. Zij komt uit de echt D66-nest. Uh, haar vader uh, stemde op die partij. En zij heeft als, uh, als jong meisje had ze een, al een fascinatie voor uh, Hans van Mierlo. Ik denk dat er niet heel veel uh, meisjes zijn die... Uh, op hun, uh, hoe oud zal ze geweest zijn in ergens... op de middelbare school, uh, samen met zijn vriendin uh, gingen kijken... of ze Hans van Mierlo konden opbellen thuis. Maar dat deed Sigrid Kaag. En dat, dat zegt ook wel iets over uh, hoe, hoe ze met, met dat soort onderwerpen bezig was.
1: Maar dat was toen een beetje uh, puberaal, een bel, be, soort belletje trekken was dat toch? Ze belden daar op ja, en ze ja. zei niks.
0: Ja, ja, dan nam Han, Hans van Mierlo op. Uh, je kon dan mensen het nog gewoon opzoeken in een telefoonboek... Ja. En, Van Mierlo,
1: uh, H -A -F -M -O. H H-A-F-M-O. Hafmo.
0: Hafmo. Ja, Hafmo. H-A-F-M-O. En zijn ja. telefoonnummer, ja. Ja, en in het boek beschrijf ik dan inderdaad dat ze dan, uh, dat ze dan uh, niks durft te zeggen. En samen met dat vriendinnetje dat giechelend die telefoon weer ophangt. En uh, ja, hoe D66 is zij verder. Kijk, zij heeft bij um, haar aantreden uh, als minister... Um, um, ja, paste zij natuurlijk ook heel goed bij dat... Uh, ...dat internationale profiel... ...wat die partij ook altijd zoekt... Hè. ...het is de partij die uh, is pro-Europa... ...maar ook heel sterk... Uh, uh, ...voor internationale samenwerking... ...en dat is iets wat... Uh, ...wat zij als VN-diplomaat... ...natuurlijk heel belangrijk vond... ...en nog steeds vindt... ...dat is ook echt een... ...bij, bij Kaag een, een soort... ...drijfveer... ...een, een soort uh, waar, een, een waarde waar zij... ...waar zij heel veel belang aan hecht... Um, en uh, hoe D66 is ze, uh, qua ideeën, um, veel mensen hebben in de verkiezingstijd um, op haar gestemd... Met, met het idee dat ze misschien een ander soort D66 was dan, dan bijvoorbeeld Pechtold. En dat hmm. is ze ook wel echt, denk ik, qua stijl. Maar qua ideeën is ze, is ze gewoon is ze, uh, ja, echt D66... Ja.
1: En goed, maar de partij was in die jaren ook op zoek naar een opvolger voor Pechtold, want die had uh, na heel, heel veel jaren D66 omhoog te hebben gebracht, maar was de partij op zoek naar een opvolger?
0: Toen ze kwam in 2017, op zich nog niet, want ze gingen toen voor het eerst regeren, en, uh, uh, maar dat kwam daarna wel vrij snel in beeld inderdaad, okay. ja.
1: Er staat wel een mooie quote van Pechtold in je boek. Uh, toen uh, ter sprake kwam dat Kaag wel eens uh, een grote zou kunnen worden in, uh, in de partij. Toen uh, had Pechtold gezegd van... Ja, dat is iemand die Nederland als een postzegeltje ziet vanuit haar internationale blik. Zal zij wel kunnen aarden in Den Haag? Uh, ik, ik, kan je iets voorstellen bij die twijfel toen?
0: Ja, hij heeft op zich natuurlijk vrij goed uh, toen al ingeschat uh, Pechtold... Um, dat die overstap naar de politiek eh, voor Sigrid Kaag iets zou zijn van het grote wereldtoneel naar het, het ha de Haagse stolp. Van de vierkante kilometer waar, waar heel veel partijen zich tot elkaar moeten verhouden en eindeloos eh, de premier aan het sms'en is. Om iedereen mm. dan eh, weer met een, eh, over een geitenpaadje heen te loodsen. En, en, en op zich heeft Pechtel destijds denk ik wel goed eh, voor voelt dat dat... Eh, een zekere spanning zal geven.
1: Toen was het moment daar dat uh, Kaag minister werd in uh, Rutte 3. Uh, en zij werd beëdigd bij de koning en toen sprak zij de eet uit. He, zo waarlijk helpt mij God almachtig. Uh, terwijl meestal een D66 minister kiest voor de gelofte als, als niet gelovige. Toen was er opeens heel veel aandacht voor, voor Kaags geloof. Uh, hoe is dat ontstaan?
0: Kaag, ja, Kaag viel natuurlijk wel meteen op, want bij D66, uh, dat is de partij van um, uh, de Paarse kabinetten. De partij die, die ook onder Van Mierlo al uh, een einde wilde maken aan de verzuiling en, en inclusief vooral ook uh, aan de machtspositie van de christendemocratische partijen in, in Nederland. En um, nou is het natuurlijk niet zo dat in D66 helemaal geen mensen rondlopen die... Uh, ...kerkelijk of gelovig zijn... ...en in die zin is Kaag ook weer niet zo uitzonderlijk... ...maar wat wel bijzonder is... ...is dat zij um, daar als politicus... ...en als uh, minister... ...en dan later als lijsttrekker... ...ook vrij um, duidelijk... Um, uiting aan geeft... Uh, ...daar geen geheim van maakt.
1: Maar goed, die, die geloofsbeleving... ...dat is niet van de ene op de andere dag ontstaan... ...die gaat geloof ik verder terug... Uh, ...in haar jeugd... Uh, ...kun je daar nog iets over vertellen?
0: Zij is... Um, ...katholiek... Uh, vrijzinnig katholiek, niet in de zin van uh, dat ze elke week, volgens mij, ik heb niet de indruk dat ze elke week uh, naar de kerk gaat of, of de biecht gaat bij de pastoor. Dat heb ik, nee, dat laatste heb ik ook nooit gehoord. Um, uh, vrijzinnig katholiek, op de manier zoals ze dat van huis uit meegekregen heeft. Uh, uh, haar moeder was geeft dan, dan zo'n uitspraak van, ik ben van biddende aard. Uh, ze mag graag een, ze heeft, nou, Mensen hebben me verteld van dat ze in haar handtas ook altijd een roze heeft zitten. En um, mijn indruk is ook wel dat. Um, dat hoort ook bij. Het is ook wel een soort erfenis van het, het in het buitenland wonen misschien. Uh, dat ze heeft dingen meegenomen uit haar jeugd die ze koestert: het geloof van haar moeder, het geloof van haar vader. Die uh, kerkorganist was. Um, dat ook uh, vond ze ook in het Midden-Oosten ook, ook prettig... om voor een vertrouwd gevoel van thuis af en toe een kerk te bezoeken. Dan ging hmm. ze in Egypte naar de Koptische Kerk bijvoorbeeld. Dan vond ze die diensten heel mooi.
1: Dat was nog tijdens haar studie. Dus, uh, ja, dat ja. was nog
0: tijdens haar studie. Ze, ze is ook volgens mij, als je haar zo hoort spreken, ook heel... Um, Trots op het feit dat ze een, een, een gezin heeft waar, waarin verschillende religies ieder hun plek hebben. Want zij is dan katholiek. En haar man is uh, ex-moslim. Mm -hmm. uh, die heeft het geloof juist afgezworen. Ze hebben hun kinderen dan wel... Hun kinderen zijn wel gedoopt. Uh, dat vond Kraag ook belangrijk dat ze wel iets van religie meekregen. Maar die mochten dan vervolgens zelf kiezen hoe ze dat op oudere leeftijd invulden. En um, uh, ze brengt dat ook mee, dat geloofmerkje, in, um, in, de, in haar werk. Maar niet zozeer dat ze, dat ze daar... Ze, dat is, het is absoluut niet een politicus die op, als, als gelovige in de politiek actief wil zijn. Het is iets privés, zegt Kaag. Dus uh, uh, voor, voor haar persoonlijk.
1: Oké, okay. er in het kabinet hè, daar hebben we nu D66 en de ChristenUnie samen uh, met heel veel discussie steeds over medisch-ethische kwesties. Um, is dat nog uh, voor haar zelf een worsteling? Uh, dat zij misschien uh, af en toe niet met die partij die vrij liberaal in dat soort kwesties staat, dat zij daar niet helemaal in meegaat? Of heb je daar nooit iets van gemerkt?
0: In het, in het nieuws lezen we continu dat ChristenUnie en D66 lijnrechten tegenover elkaar staan wat betreft. Um, voltooid leven, medische ethiek, um, allerlei andere immateriële kwesties. Um, uh, en um, je zou inderdaad denken van, goh, uh, op een bepaalde manier Kaag is katholiek en gelovig. Uh, Gertjan Segers is uh, christelijk, goh, die, die moeten... Uh, dat. He, hoe kan dat, hoe hoe dat zo'n grote kloof zijn? Maar anderzijds, um, politiek gezien is er natuurlijk onder christenen in Nederland ook een enorme diversiteit aan politieke um, uh, standpunten. En dat zie je dan bij hun ook terug. Ik heb niet de indruk um, dat ze elkaar, um, um, dat ze ook het zoeken hoe ze als, als ieder als um, Ik heb niet de indruk dat het een... Uh, dis, dat het een rol speelt in hun discussies. Dat ze allebei gelovig zijn. Dat laten ze er allebei buiten.
1: Oké, okay, ze is dus als, als gelovige een beetje een buitenbeentje binnen D66. En dat woord buitenbeentje valt vaker. Hè? Als, je het over haar, als je naar haar carrière kijkt. Binnen de VN heeft ze een aparte route genomen. Ze is ook binnen de Nederlandse regering net iets anders dan, dan iedereen anders. Herken jij dat patroon?
0: Ja, ze is natuurlijk ook... Um, um, Heel sterk de buitenstaander die met, uh, naar het Binnenhof kijkt... Uh, met de blik van uh, waar ben ik beland? Um, wil ik hier wel bij horen? Wat gebeurt hier allemaal? Uh, hoe, uh, 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 dat is een positie um, die ze ook wel... Dek, die Kaag ook denk ik wel een beetje... waar Kaag waar een beetje een haat liefdeverhouding mee heeft. Um,
1: met dat buitenbeentje ja, uh, stigma. Ja, ze,
0: ja. Uh. Um, toen ze zich meldde als lijsttrekker, um, heeft ze dat, dat vreselijke woord nieuw leiderschap, uh, kwam ze mee. Waar um, uh, later zoveel te, of te doen was, omdat, omdat veel kiezers zeiden nou, hoor, wat is dat nou, nieuw, nieuw leiderschap en wat de holle retoriek. Uh, maar het, um, dat ging ook um, over dingen die toen niet zo zijn opgevallen. Um, dat ging ook, namelijk heel erg over haar... ...probleem met de Haagse cultuur. Dus um, dan zei Kaag dingen als... Uh, ...ik wil af van het haantjesgedrag hier uh, in Den Haag. En uh, uh, later, uh, later culmineerde dat in haar aanval op Rutte met uh, haar verwijt. Dat, dat ze vond dat hij vooral bezig was met ritselen en regelen. Hmm. Um, dus Kaag stelt zich op als de buitenstaander die uh, denkt van, ik, ik kom hier en ik zie hier dingen uh, die mij verbazen... en waar ik ook niet zomaar um, aan, mee wil doen. aan mee wil doen. Ik denk wel dat daar ook voor een deel um, haar electorale aantrekkingskracht zit. Het levert haar hier in Den Haag heel veel problemen op... omdat um, andere partijen zeggen, ja, luister eens, het is nou helemaal een coalitieland... Dit is hoe we hier de dingen hebben geleerd hebben... dat je nou eenmaal met heel veel overleg... met heel veel koffiedrinken... samen tot compromissen moet komen. Um, maar kiezers vinden denk ik vaak wel... dat perspectief interessant van die buitenstaander... die zegt, hé, hey, wat gebeurt hier eigenlijk? Ja. Uh, dat verklaart volgens mij ook voor, voor een heel groot deel... waarom ze uh, zo succesvol is geweest bij de verkiezingen.
1: Maar komt dat goed uit de verf, vind jij? Dat, uh, inderdaad dat zij... Aan de, aan de marge staat te zeggen van... jongens, waar zijn jullie nou mee bezig met dat haatjesgedrag? Doet zij, doet zij het goed?
0: Nou ja, ze, ze heeft in de... In de, in de uh, kabinetsformatie wel haar eigen manier gezocht van onderhandelen... waarbij ze zich ook weer afzette tegen... de manier waarop in Nederland... normaal gesproken uh, onderhandeld wordt bij kabinetsformaties. Daar kan je over twisten of dat handig was of niet... Veel van die negatieve publiciteit die ze kreeg... ...ging er eigenlijk ook over. Dat andere partijen daar heel erg gefrustreerd over waren. Dat zij niet op de, an, op de manier die zij wilde, het spel speelde. Um, was dat dan haar fout per se? Of was hmm. dat dat zij um, het een andere voorkeur had om het spel te spelen?
1: Oké. Okay. Um, maar als we even kijken naar haar eerste ministerspost... Hè? Uh, ...Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... Uh, was dat uh, haar wens? Of had zij misschien een andere uh, voorkeur voor een minister Post?
0: Ja, uh, zij wilde natuurlijk minister van Buitenlandse Zaken ja. worden, natuurlijk. Ja. Je gaat natuurlijk niet. Um, minister, uh, uh, eigenlijk bij voorbaat al zeggen, ik wil uh, uh, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Maar. Uh, als je in een kabinet toetreedt, kan je niet uh, elke post die je wilt automatisch krijgen. Dat is ook een spel tussen, of niet een spel. Dat is een verdeling tussen partijen. En de VVD kreeg die post en niet D66. Uh, ja. Ze is uiteindelijk, uh, dat is wel grappig. Ze is bij heel veel mensen bekend door de dingen die ze gedaan heeft toen ze vervangend minister van Buitenlandse Zaken is. Korte tijd. Maar um, met name die keer dat ze bijvoorbeeld naar... Um, Iran ging met die hoofddoek op. He, daar heeft Geert Wilders het nu nog over. Dat is in totaal drie weken geweest. Mm. Dus... Achteraf is die vervanging ook wel een uitgelezen kans geweest... voor haar om zich te profileren. Ja,
1: uh, er was nog een andere mooi citaat in jouw boek. Ik weet even niet meer wie dat gezegd heeft. Maar uh, toen zij dus naar Nederland kwam... en uh, uh, zij had een voorkeur voor buitenlandse beleid... toen heeft iemand tegen haar gezegd... Uh, Sigrid, pas op, want zodra het over het buitenland gaat in Nederland... is er een rechtse meerderheid. En die is tegen alles wat jij wil. Uh, is, dat, is dat inderdaad een... Uh, <laughs> ja...
0: Ja, dat was, dat was de campagneleider van D66. Die moest dan uh, op het moment dat zo'n nieuwe ministersploeg dan aantreedt, dan krijgen ze, hebben ze een weekendje. En dan worden ze allemaal uh, weekend klaargestoomd... in het kennen van het regeerakkoord... en het snappen waar de gevoeligheden liggen. En uh, toen is haar ingepeperd van... Uh, luister eens, uh, kijk, uh, uh, zij had als VN-diplomaat... scherpe meningen over bijvoorbeeld vluchtelingenbeleid... Uh, het is haar wel ingepeperd van luister eens in Nederland. Um, uh, is er in de Tweede Kamer een, een uh, opgeteld aan zetels. Um, als het over buitenland gaat en, en, en dat soort onderwerpen is de, is de meerderheid is rechts. En dan moet je al blij zijn met alles wat we in het regeerakkoord hebben kunnen vastleggen. En Dan moet je vooral niet proberen daar nog verder hmm. aan te gaan morrelen. En daar heeft ze zich uiteindelijk ook wel strak aan gehouden. Want... Uh,
1: maar heeft ze zich daarbij neergelegd of ja, heb jij okay, ja. nou ja, niet zo'n frustratie gemerkt?
0: Nee, nee, dat, dat Sigrid Kaag is heel zakelijk in haar optredens. En iemand die um, als ze eenmaal uh, een afspraak heeft gemaakt... Om, uh, iets, dat zoiets uitgevoerd moet worden, dan, dan voert ze dat zo uit. Uh, is het is niet iemand die halverwege de rit gaat zeggen... ik ga nou eens eventjes opnieuw alles ter discussie stellen...
1: Als we even nu een hele grote stap maken naar haar tweede ministerschap uh, van nu, uh, mm -hmm. van financiën. Uh, daar werd ook in het begin een beetje raar tegen aangekeken dat Hoekstra buitenlandse zaken kreeg en zij financiën. Uh, had dat niet andersom gemoeten?
0: Nee, helemaal niet. Dat is, wel, dat is zo, daar heb ik me echt over verbaasd. Um, het is in wezen, um, het zegt ook heel veel, denk ik, dit over hoe er tegen Sigrid Kaag aangekeken wordt. Er is namelijk een ontzettende... is één logica bij uh, kabinetsformaties. Dat is... De, eerste, de grootste partij levert de premier. De partij die tweede geworden is van het land... als die gaat regeren... en dat was, dat was zo bij D66... levert eigenlijk... sinds jaar en dag de minister van Financiën. En... Uh, toch ontstond er een soort sfeer van, nee, maar Sigrid Kaag die gaat niet financiën doen. Er was ook een sfeer van, ja, maar dat zal ze wel niet kunnen of dat zal ze wel niet interessant vinden. Maar natuurlijk vond Sigrid Kaag dat hmm. interessant, want het is, ze had wel weer minister van Buitenlandse Zaken kunnen worden. Maar dit is wat ze nu doet, als minister van Financiën is, is een veel centralere rol in het kabinet... Um, is, uh, ja, geeft haar, zij, zij noemt dat zelf, dat ze niet alleen de hoeder van de schatkist is, maar ook de hoeder van het regeerakkoord, zoals zegt ze dan zelf. Um, nou, nee, dit dit financiële... geeft haar gewoon veel meer macht. En, en waarom nee. zou zij daar nee tegen zeggen?
1: Nee, nee, nee financiën is, uh, is uh, inderdaad, wat je zegt, naar nou, de premier misschien wel de belangrijkste post ja. van het kabinet. Maar er was ja. vooral twijfel, omdat in het begin Hoekstra heel veel dingen over financiën zei. En uh, Kaag heel veel over buitenlandse zaken.
0: Ja, misschien konden ze nog niet afscheid nee. nemen van, hun van het domein waar ze de laatste jaren dan actief op waren geweest.
1: Oké, okay, oké. Okay. Um, maar goed, uh, er zijn nog heel wat jaartjes voor de boeg voor dit kabinet. Um, maar als we al daar overheen kijken naar de volgende verkiezingen en de positie van Kaag. Uh, hoe, hoe zie jij haar toekomst?
0: Um, ik denk, ja, ze heeft daar onlangs zelf nog iets over gezegd, een beetje een, een, een cryptische zin. Ze werd geïnterviewd door um, een, uh, uh, ja, wat, buitenlands uh, dagblad, Engels. Ja,
1: Bloomberg was het. Bloomberg,
0: ja. ja. Jij stuurde best, het mij dat ja, ja, precies. Jij stuurde mij dat toe. En dat kreeg ze aan het eind viel mij op: kreeg ze ook van die Bloomberg-journalist. Uh, ook de vraag of ze nog steeds ambities had om premier te worden. En dan had ze een soort Cagiaanse uitspraak: uh, dat ze nooit iets uitsloot. en dat, uh, dat ze um, altijd op zoek was naar. Um, ja, um, kansen die bij haar pasten. Zo zei ze het niet letterlijk, maar daar kwam het op neer. En. Um,
1: daar valt alles onder. Ja, ja.
0: En, en je merkt wel dat momenteel in, wordt er in politiek Den Haag... en ook in de media wel heel vaak de vraag opgeworpen van... Uh, nou, uh, vindt ze het nog wel leuk? Uh, gaat ze wel door? Uh, treedt ze niet misschien af omdat ze het niet leuk vindt? Uh, mijn eigen inschatting is, zij gaat uh, door... zolang zij uh, kan uh, beargumenteren waarom er voor D66 uh, veel dingen te bereiken zijn met haar op die positie. Ze zal ook doorgaan in dat kabinet... zolang er voor D66 genoeg uh, te, te, te bereiken valt. Uh, ze is natuurlijk heel gunstig begonnen met een regeerakkoord... waar aan alle kanten het stempel D66 opstond. Uh, het wordt nu wel heel spannend in het najaar, denk ik... omdat er financieel zoveel veranderd is... Uh, dat, uh, dat moet blijken of ze, of ze al die D66... Uh, Wensen over investeringen in het onderwijs, klimaatbeleid, um, noem maar op, aanpakken van sociale gelijk, ongelijkheid. Of ze dat echt kan gaan realiseren. Ik denk ook dat er um, bij alle partijen momenteel ook al best uh, steeds in het achterhoofd is. Wat als het, als het kabinet tussentijds valt, wat mm. ga je dan doen? En ik, ja, ik, ik, ga er, ik, ik, ik ga er toch nog steeds vanuit dat ze gewoon weer lijsttrekker wordt. En of ze dat dan altijd leuk vindt... hoe het werk is... dat is helemaal, denk ik, vraag twee. Mm -hmm. Maar dat, dat, vraag, dat is denk ik... niet zo relevant hier.
1: Want, niet voor die, haar, ja. zo,
0: zo weegt zij dat volgens mij niet. Zo moet je, de, zo moet je daar dus niet naar kijken. Als, als zij uh, niet vrolijk kijkt... wil niet zeggen dat ze niet doorgaat. Dus, het, het is ergens ook wel weer... een aparte vraag steeds. Ik vind het ook wel een beetje... een vraag um, als ik hem dan eens in mag gooien... Um, die gauw over vrouwen wordt gezegd. Uh, vindt ze het wel leuk? Mm. Um, uh, hoezo? Ja, ze lacht niet de hele dag. Oké okay dan, ja. Um.
1: Ja, um, maar goed, haar, haar, als we even naar de volgende verkiezingen vooruitkijken. D66 heeft een beetje de reputatie dat ze altijd verliezen als ze mm. in de regering zitten. Ja. Um, ja. En ze staan nu natuurlijk, ze komen nu van hoog. Ja. Dus heel veel hoger, ja. zou je zeggen, kan niet. nee. Dus, maar tegelijkertijd wordt zij een beetje gezien... als de enige mogelijke opvolger van Rutte. Of in ieder geval de enige die uitdager van Rutte. Ja, ja. Als die ooit nog doorgaat. Ja. Uh, hoe, hoe, ja. ja wordt is, zij ooit premier? Dat, is, wel natuurlijk,
0: het, dat is natuurlijk um, nog steeds um, in die zin... Uh, ze, is, ze is behoorlijk gebutst tegen havend. Uh, ze heeft heel veel... Ze heeft de, de er is natuurlijk die zaak geweest dit, dit voorjaar over... Uh, dat de partij D66, die, die zaak met het grensoverschrijdende gedrag, uh -huh. uh, heel, ontzettend slordig heeft afgehandeld. En dat, dat kwam ook allemaal eigenlijk ja, dat, op haar schouders bijna terecht. Um, uh, toch, net wat jij zegt, um, is Kaag echt niet zo verzwakt dat, uh, dat, dat zij politiek niks voorstelt. Je moet, maar, je moet je inderdaad de vraag afstellen stellen, wie, is, wie zou als er morgen verkiezingen waren, degene zijn waar Rut het meest van te duchten heeft. Nou, dat is echt niet op dit moment uh, Wopke Hoekstra. En dat is ook niet Jesse Klaver of ook niet Atje Kuiken. Nee. Um, uh, op dit moment is zij nog steeds de grote uitdager. Um, en ik uh, denk dat alleen al daarom ze uh, deze 66 met haar door zal willen gaan en zij zelf ook door zal willen gaan. Absoluut.
1: En er wordt ook nog wel eens gefluisterd dat, dat wat het eigenlijk wat zij het liefste zou willen... is gewoon secretaris-generaal van de VN. Of is dat een...
0: Uh, ja, ik denk, ik denk wel um. dat... Kijk, zij, dat zou absoluut haar droom zijn geweest. Want vanaf, het begon, vanaf haar studiejaren is, is, is die wereld van de internationale betrekkingen... dat is wel haar meest natuurlijke domein misschien. Um, um, zij heeft altijd... Um, ook wel gezocht om um, um, een rolmodel te zijn in die zin... om als vrouw om, om plekken te bevechten... waarvan ze vond dat het tijd werd dat de vrouwen als, ook kwamen. Uh, om ergens als vrouw de eerste te zijn, vond ze belangrijk. Uh, we hadden het net over dat ministerschap van Financiën. Dat heb ik nog niet eens genoemd, maar een hele belangrijke afweging voor haar was ook... en dat hoor je haar af en toe ook zeggen, dan zegt ze zo van... De eerste, vrouw, de eerste vrouwelijke mm -hmm. premier van Financiën vindt ze echt belangrijk. Ga maar opletten straks met... Um,
1: ja, je bedoelde minister van Financiën.
0: Uh, 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 ik bedoel natuurlijk minister van Financiën. Moet je me opletten straks bij Prinsjesdag... gaat ze denk ik zeker daar ergens in een bijzinnetje dat laten vallen van... Uh, als ze daar met het koffertje staat. Dat, wat een, dat het ook weer een mijlpaal is dat er een vrouw... Nu, min, dat voor het eerst Nederland een vrouwelijke minister van Financiën heeft...
1: Dus in die zin is zij eigenlijk haar hele carrière lang een rolmodel geweest in alle functies die zij heeft gehad.
0: Ja, of ze dat is geweest, dat is natuurlijk ja. weer een. Dat, kan, dat moet iedereen dan weer zelf beoordelen. Maar er was wel een, een streven, denk ik, van haar om, om daar uh, ja, het glazen plafond te doorbreken.
1: Oké. Okay. Er schiet me nog iets anders te binnen, want uh, in 2024 moet er een nieuwe Eurocommissaris uh, komen. Zou zij misschien niet ook naar Brussel graag willen?
0: Op ja, of Mark Wurten wil naar Brussel. Ja, maar Wat eigenlijk is het, de beurt, ja.
1: het is de beurt aan een d 66 er zou je bijna zeggen. Oh,
0: is dat zo? Dat ja, weet we jij hebben, beter. We hebben ja, tien jaar
1: Nelly ja, Kroes als, als gehad en toen tien jaar Timmermans. Hmm. Hmm. Maar goed. Ik, nou ja, um, Europese, Europa, voorzitter, voorzitter van de Europese Commissie.
0: Oh, dat haha, zou, ze denken, zou ze vast heel interessant vinden. Want uh, een van de redenen ook dat ze minister van Financiën graag wilde worden... ...was dat het een functie is die ook in Europa... Uh, haar veel in Europa brengt en haar ook een centrale rol geeft in um, hoe Europa verder gaat. Um, en um, ja, terug naar ja en zou er dan nog een vacature komen bij de Verenigde Naties gezocht uh, secretaris-generaal hoogste baas? Uh, dan denk ik um, ja dat ze het nog steeds interessant zou vinden, maar dat is een dat is een loterij. Um, Waar zoveel landen naar meedoen. En daar is momenteel, um, kan je al uitrekenen dat ze daar eigenlijk kansloos is, denk ik. Want de huidige um, hoogste baas van de VN is...
1: Een Europeaan.
0: Een Europeaan. Dus de volgende ja. is geen, geen Europeaan.
1: Europeaan. Zo gaat dat.
0: Ja, dus wij kunnen dat al voorspellen, ja. jongens. Dat gaat hem echt niet nee.
1: worden. Oké okay, Wilma, tot slot, we hebben al heel veel in de toekomst gekeken... maar nog eventjes uh, terug naar, uh, naar uh, jouw boek... en uh, de maanden, zo niet jaren dat je daarmee bezig bent geweest. Wat heeft, jij, wat heeft jou nou het meest verbaasd aan Sigrid Kaag... wat je niet achter haar had gezocht?
0: Er is een sfeer bij Kaag dat, 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 je, um, dat er bij haar enorme onthullingen te halen zijn, uh, merk ik. Um, uh, die heb ik niet gedaan... En um, ik heb ook niet het gevoel dat er heel veel... Ja, klop het af misschien. Maar dat er heel veel geheimen achter zitten. Dat eigenlijk de verrassing of de conclusie misschien eerder voor mezelf was van... Ja, zodra je haar ziet als gewoon een politicus die gewoon aan het werk is. Net zoals je er ook naar andere politici kijkt. Dan... dan dan is dat misschien wel weer veel meer het beeld. beeld wat veel meer zegt dan alle projecties die we nu uh, vaak zien. Van iemand waar allerlei speciale dingen mee zijn. Of waar alles altijd anders van is. Um, uiteindelijk...
1: Wordt te, word te veel over haar gefilosofeerd. Ik en denk ge... het wel. Te veel Ja, Ja. Hmm.
0: ja. Uiteindelijk um, is het iemand die ook gewoon een beetje aan het ploeteren is in Den Haag. En um, gewoon een uh, vrij klassieke bestuurder is en uh, uh, aan het zoeken is uh, wat ze voor haar partij dan kan bereiken en, en uh, daar wordt misschien ook wel meer op geprojecteerd inderdaad aan, hmm. aan bijzondere missies
1: geheime agenda's die er niet zijn <laughs> ja, uh, ja oké okay. helder Wilma dankjewel uh, voor jouw heldere analyse en jouw prachtige boek vooral nou, dank je dat je dat mooi vond. Uh, Sigrid Kaag, de schaduwpremier is verschenen bij uitgeverij Prometheus. Koop en lees het allemaal. Uh, want daar staan allemaal dingen in die u nog niet wist over Sigrid Kaag. Uh. Volgende week zijn we er weer, want vanaf de start van het politieke jaar... staan wij, politieke redacteuren van Trouw, iedere vrijdag klaar... om het politieke nieuws te duiden in een Haags half uurtje. Deze podcast wordt gemaakt door Hanna van der Wurf en Joris Belgers. Je vindt Haags half uurtje op alle bekende podcastkanalen.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen... Op je hersenen. Gordia, dat we huppelen waren gehad. Ja, als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytoxine vrij. Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de
1: podcastserie Zorg voor Leefkracht.